0: Neue Oper Wien.
1: Willkommen bei Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien. Dies ist der Auftakt zu einer dreiteiligen Serie an Podcasts, die sich mit der Neuproduktion von Kapitän Nemus Bibliothek von Johannes Kalitzke beschäftigt. Premiere und gleichzeitig Wiener Erstaufführung ist am Dienstag, den 11. April 2023, im Semper Depot, dem Atelierhaus der Akademie der Bildenden Künste Wien. Die Schwetzinger SWR-Festspiele, ein Musikfestival, das im Jahr 1952 gegründet wurde und sich nicht nur der Aufführung von Klassischer und Barocker, sondern auch zeitgenössischer Musik widmet, beauftragte den Kölner Komponisten Johannes Kalitzke für die Eröffnung der Festspiele des Jahres 2022. Diese Produktion entstand gemeinsam mit den Bregenzer Festspielen, wo das Werk im Juli 2022 in der Inszenierung aus Schwetzingen seine österreichische Erstaufführung erlebte. Walter Kubira, seit 1991 musikalischer Leiter der Neuen Oper Wien und seit 1993 deren Intendant, präsentiert dem Wiener Publikum mit Kapitän Nemo's Bibliothek ein hochaktuelles Stück, das zwei zentrale Fragen unseres Lebens berührt, Herkunft und Identität. Beides sind zentrale Aspekte unseres Lebens, die unser Verständnis von uns selbst und unsere Rolle in der Welt beeinflussen.
2: Mit Johannes Kalitzky verbindet mich eine jahrelange Freundschaft, wo wir uns in gewissen Abständen ausgetauscht haben künstlerisch und leider bis zu diesem Zeitpunkt jetzt zu keiner Zusammenarbeit geführt hat. Und wie ich gehört habe von Johannes, dass er an einer neuen Oper schreibt, die in Schwetzingen dann auf Uhr geführt werden sollte, habe ich mich mit ihm und mit dem Werk näher auseinandergesetzt und ich fand diesen Stoff, schon wahnsinnig interessant, weil es eben um die Identität eines Menschen geht, die Suche, woher komme ich und wohin gehe ich, was beeinflusst mich meine Geburt, was beeinflusst mich und wie beeinflusst mich die Tatsache, wo ich geboren werde, in welchem Umfeld ich geboren werde, weil ich, wenn ich da geboren werde, ich als Mensch ja nichts dafür kann. Das ist purer Zufall das allerdings mein Leben ganz entscheidend prägt, weil ich mich nicht da als Mensch, nicht von meiner Kindheit, meiner Entwicklung, mich von meiner Umwelt, von den sozialen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen nicht abkoppeln kann. Und dieses Werk behandelt eben diese Problematik. Noch dazu ist es so, dass das ein Diener bei Wien ja eines ihrer Programmsäulen auch ist, ganz aktuelle Stücke dem Wiener Publikum zeigen zu können. Und da hat sich dieses, das Stück wahnsinnig toll angeboten, das auf den Spielplan zu setzen. Ein weiteres kommt noch dazu, dass äh, Johannes Kralitzke seine Oper auch mit Puppenspieler konzipiert hat. Und da gibt es auch noch so eine eine Verbindung, eine, eine ideelle Verbindung mit einer Produktion, die wir 2016 in Koproduktion produktion mit der Prägenser Festspielen gemacht haben, mit der Staatsoperette von Ute M. Zücker und äh, Erine Suchi und Lortner, einer musikalischen äh, Adaption, wo wir Puppen verwendet haben. Das hat damals Simon Meusburger inszeniert und der wird es diesmal auch wieder inszenieren. Und das ist auch noch ein Beweggrund gewesen, Puppen wieder anders einzusetzen als damals.
1: Die Oper Kapitän Nemus Bibliothek basiert auf dem gleichnamigen, 1991 erschienenen Roman des schwedischen Schriftstellers und Journalisten Per Olof Enquist. Dieser schildert in fragmentarischer Erzählweise die Geschichte zweier befreundeter Buben, die auf der Geburtenstation vertauscht und im Alter von sechs Jahren wieder in ihre leiblichen Familien zurückgetauscht wurden ein nicht unerhebliches Detail dabei, die unterschiedlichen Wohlstandsverhältnisse der Familien. Der Ich-Erzähler führte ein unbeschwertes Leben mit seiner Mutter Josefina in einem makellosen grünen Haus. Nicht nur seine Mutter, sondern auch dieses Haus, seine Bücher und seine geliebten Frösche im Garten muss er verlassen, um zu seinen leiblichen Eltern Alfield und Sven Hetmann zu ziehen. Johannes hingegen, der bisher Sohn der Hetmanns war, darf von nun an bei seiner leiblichen Mutter Josefina leben und bekommt später sogar eine um sechs Jahre ältere Pflegeschwester namens Eva-Lisa zur Seite gestellt. Der Roman entfaltet eine durch und durch bedrückende Atmosphäre, denn der seelische Schmerz, den der Ich-Erzähler und sein Freund Johannes durch diese Entwurzelung erlitten haben, und weitere schreckliche innerfamiliäre Ereignisse lösen ein tiefes Trauma aus, das nicht nur ihre Kindheit, sondern auch ihr weiteres Leben dominieren wird. Zuflucht finden beide in Kapitän Nemo's Bibliothek, einer Fantasiewelt mit durchaus fantastischen Eigenschaften. Hier können sie sich selbst erforschen und entfalten, endlich sich selbst sein, endlich ich sein. Aber wer ist man, wenn man nicht weiß, wer man ist? Die Dramaturgin Julia Horstenbach entwickelte aus Enquists Roman ein äußerst bühnentaugliches Libretto, das in seiner Dichtheit, aber auch Vielschichtigkeit einerseits genügend Raum für Kalitzkes Musik bietet, andererseits auch Freiheiten für die Inszenierung schafft. Johannes Kalitzke erfüllte sich mit diesem Werk den langjährigen Traum, eine Puppenoper zu schreiben. Puppen, erarbeitet von der Wiener Künstlerin Claudia Six, werden auch in der Neuproduktion der neuen Oper Wien eine wesentliche Rolle spielen.
0: Das Ganze ging damit los, dass das Ensemble Modern mich mal gefragt hatte, ob ich nicht mal eine Kammeroper für sie schreiben wollte. Und dann habe ich hin und her überlegt und kam auf eine uralte Idee zurück, die ich eigentlich 30 Jahre vor mir hergeschoben habe, nämlich eine Kammeroper unter Einbindung von Puppen zu komponieren. Das hatte so seine Gründe, weil Puppen haben mich immer fasziniert und ich habe mir auch immer vorgestellt, Puppen in einen musikalischen Kontext einzubinden. Das hat damit zu tun, dass die Mimik von Puppen ja starr ist. Die Puppen haben ja keine Mimik wie ein Mensch, der so Klemassen schneiden kann oder lächeln oder zornig ausschauen kann sondern Verlauf eines Stückes projiziert der Zuschauer das, was der Puppe fehlt, auf diese Puppe drauf. Man hat ja manchmal das Gefühl, sie lebt und sie kann auch unterschiedliche Ausdrucksformen darstellen. Das tut sie natürlich nicht, aber es wird einfach gewissermaßen vom Zuschauer in seiner Fantasie ergänzt. Und diese Art von Teilhabe des Zuschauenden hat für mich immer irgendwie eine Bedeutung gehabt, weil ich dachte, dadurch wird er mehr ins Stück hineingezogen, identifiziert sich auch mehr mit der Puppe. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann man das in einem musikalischen Werk sich zunutze machen. Nun gab es also diese Gelegenheit und dann gab es mehrere Sujets, die dafür in Frage kamen und letztendlich fiel die Wahl dann auf Nemos Bibliothek, das hatte ich voll ewig langer Zeit schon mal gelesen und kam auf die Weise wieder mal auf das Buch zurück. Und was mich an dem Stück so interessiert hatte, ist natürlich einerseits die düstere Atmosphäre, die ja auch die Fantasie sehr stark herausfordert beim Lesen, andererseits aber auch diese Idee, dass zwei Menschen, zwei Kinder in dem Zusammenhang, die zunehmend mit Situationen konfrontiert sind, die ihnen das Leben zutiefst erschweren und fast unmöglich machen, sich dann in eine imaginäre Bibliothek, in einen imaginären Schutzraum zurückziehen, wo sie Bücher finden, auch Texte schreiben, in denen das gesamte Wissen der Menschheit enthalten ist. Das ist die Idee von Kapitän Nemo's Bibliothek. In dieser Nautilus, einer, eines alten U-Bootes, in dem sich das Wissen der Menschheit verbirgt, und indem man durch die Lebendigkeit der eigenen Fantasie eine, eine Situation findet, die einem rettet, die einem Tröstung und Hoffnung vermittelt und damit die unerträgliche Situation des wirklichen Lebens erträglich macht. Das ist
1: so wichtig, wenn Kapitän Nemo's Bibliothek gliedert sich formal in vier Teile. Jeder Teil beinhaltet eine, der letzte Teil zwei Szenen, die in der Fantasiewelt der Buben spielen. Nemo's Bibliothek auf dem berühmten Unterseeboot Nautilus. Die durchdachte Komplexität von Kalitzkes Musik breitet sich zu einem Kompendium an unterschiedlichen Klängen aus und führt das Publikum pointiert in die Emotionen der einzelnen Szenen. Dabei bewegt sich die Musik nicht nur im Raum, sondern auch mit der Geschichte. Johannes Kalitzke verwendet in dieser Oper diverse Motive und Themen, deren Verarbeitung in Klang, Tempo und Richtung das Publikum immer in die unterschiedlichsten Atmosphären eintauchen lässt und schließlich einen prozessualen Höreindruck vermittelt.
0: Das ist tatsächlich ein Prozess. Natürlich verändern sich ja auch die handelnden die Figuren, die machen ja auch eine Entwicklung durch und dem trägt die Musik dann Rechnung. Aber ich arbeite meistens so, dass dieser Prozess nur eine Art von Scheinveränderung ist in Wirklichkeit, entsteht Veränderung bei dieser Musik nur dadurch, dass ihre einzelnen Elemente immer wieder verschoben und in eine andere Kombination gerückt werden, einerseits, oder in der Zeit so gestaucht oder so gedehnt werden, dass sie in der Kombination mit anderen strukturellen Ebenen kaum noch wieder erkennen sind. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Der allererste Anfang vom Stück ist ein, sehr auffälliges Kontrabasskarinetten-Solo, wie so ein Loop, eine Schleife, die sich immer wieder um sich selber dreht und diese Rotationsfigur, die durchläuft eigentlich das ganze Stück bis kurz vor Schluss, wo das Haus und die beiden Kinder davor stehen und schauen, wie ihr, wie ihr Leben damit eigentlich verschwindet. Genau die gleiche Figur in einer achtfachen Ausdehnung eine choralartige elektronische Schicht im Stil von Johann Sebastian Bach umschließt. Das heißt, das, was am Anfang der Innenbereich war in der Musik, ist am Schluss die Umhüllung. Und es geht deshalb auch immer wieder um Vertauschen. Also in diesem Stück wird vieles vertauscht. Auch die zweite Hälfte der Oper ist eigentlich die erste nochmal, zum großen Teil aber rückwärts gespielt. Oder auch in eine Richtung, wo man die erste kaum erkennen kann. Aber es spiegelt sich. Genauso wie die Kinder vertauscht werden und wie auch die Situationen sich in der zweiten Hälfte in der ersten spiegeln und umgekehrt, macht die Musik das auch. Das heißt, die Substanz, aus der sie gemacht ist, bleibt immer die gleiche, nur die permanenten Verrückungen und Dehnungen oder Stauchungen verändern das Geschehen und dadurch entsteht die Illusion eines Prozesses.
1: Die Orchesterbesetzung der großformatigen Kammeroper, wie die NMZ die neue Musikzeitung Kapitän Nemus Bibliothek nannte, besteht nur aus wenigen Instrumenten, Klarinette in B, Bassklarinette und Kontrabassklarinette, von einer Person gespielt, Posaune, Schlagwerk, E-Gitarre, Akkordeon, Viola, Violoncello und Kontrabass. Zu diesen analogen oder halbanalogen Instrumenten wie der E-Gitarre gesellt sich noch ein Sampler. Die Verwendung von Samplern ist nicht immer vorurteilsfrei, denn oft wird der, unter Anführungsstrichen, Computer im Orchestergraben nicht wirklich ernst genommen. Dabei ist ein Sampler ein Musikinstrument, das ebenso vielfältig bespielt werden kann wie analoge Instrumente auch. Dazu speichert der Sampler aufgenommene Klänge jeglicher Art und kann diese in ihrer Reihenform oder aber auch in veränderter Form wiedergeben. Die historischen Vorläufer der Sampler und nebenbei der elektronischen Musik überhaupt liegen nicht etwa nur in der Nachkriegszeit. Schon 1928 nutzte der Architekt und Erfinder Emmerich Spielmann die photoelektrische Klangerzeugung systematisch in seinem Superpiano zu besichtigen im Technischen Museum Wien. Der Sampler übernimmt in Johannes Kalitzkes Musik generell, sowie auch in Kapitän Nemus Bibliothek eine wesentliche Rolle. Er wird in der Partitur behandelt wie jedes andere Instrument. Das Faszinierende an Kalitzkes Musik ist das Miteinander von analoger und elektronischer Musik. Die Verschmelzung dieser akustischen Welten, gepaart mit den Stimmen auf der Bühne, eröffnet einerseits der Geschichte neue Perspektiven, andererseits auch dem Publikum neue Klangwelten auf die es sich einzulassen lohnt.
0: Ein Sampler ist eigentlich erstmal nur ein Keyboard, das nichts enthält als 88 Tasten und angeschlossen ist das Ganze an ein Notebook. In dem Notebook gibt es ein Programm mit der Möglichkeit verschiedene Klänge dort auf Tasten zu belegen, so dass die Taste, die man später drückt, genau den Klang abruft, den ich vorher in dem Programm dort hingesetzt habe. Das heißt, das heißt, ich habe pro Bank 88 Möglichkeiten, einen Klang über eine Taste abzurufen. Das kann aber ein Klang sein, das kann auch eine ganze Sequenz sein. Das reicht von äh, null bis unendlich Sekunden, was man da eingeben kann. Entscheidend ist für mich immer, äh, dass man nicht auf Clicktracks angewiesen ist, wo der Dirigent dann einen Gerät im Ohr hat, das einen dauernd behindert, man hört die Hälfte des der Instrumente nicht mehr, weil es dauernd tackert und auf der anderen Seite hat man nicht mehr die Möglichkeit sich frei zu bewegen vom Tempo her, man kann keine runden Übergänge mehr machen, es ist, ist also überhaupt nicht sehr flexibel und das Musizieren besteht ja aus unvorhergesehenen Unregelmäßigkeiten, auch aus der Situation heraus, denen wird man nicht gerecht, wenn man mit arbeitet. Das ich mich vor einigen Jahren aber darauf kapriziert, mit Samplern zu arbeiten, wo die Elektronik wirklich engmaschig abgerufen wird und am Dirigenten hängt und nicht umgekehrt. Die Rolle von der Elektronik in dem Stück hier speziell, zwei Seiten. Die eine Seite ist eine Verlängerung der instrumentalen oder stimmlichen Spektren. Das heißt, es kriegen Klänge, die ein normales Instrument oder ein Sänger in dieser Höhe oder Tiefe nicht mehr produzieren könnte. Also ich gebe ein kleines Beispiel, wenn Sie beim Klavier die unterste Oktave, die Subkontra-Oktave nochmal um eine Oktave nach unten verlängern, dann ist das auf einem bis heute erhältlichen Klavier nicht mehr drauf. Ist aber klanglich teilweise trotzdem unglaublich faszinierend. Das heißt, so eine Verlängerung von instrumentalen Spektren ist immer eine Aufgabe, die man mit Semplern erfüllt. Gleichzeitig kann man aber auch Hybride herstellen. Das gibt es öfter in diesem Stück, dass man eine Stimme hat, die einen Ton singt und am Anfang des Tones hören Sie ein junges Mädchen von zehn Jahren und nach 10 Sekunden ist es eine alte Frau von 90. Das heißt, man kann in einem Klang zum Beispiel ein ganzes Lebensalter durchlaufen oder man kann eine Klarinette gendern, indem man dem Programm eingibt, dieser Klarinettenklang ist weiblich und ich überführe den jetzt in einen männlichen, spektralen Kontext. Da hat man zwei Stationen, der Klang verändert sich von vorn bis hinten und was man rausschneidet, ist genau die Mitte. Also das, was da in der Mitte ist, ist so gewissermaßen der hybride Querschnitt. Und aus diesem hybriden Querschnitt kann man wieder ein einzelnes Instrument machen. Das heißt, man kann sich Instrumente bauen, die in der Wirklichkeit nicht existieren. Genauso kann man auch morphen zwischen zwei Instrumenten, zum Beispiel zwischen einer Kinderstimme und einem Stil, einer Stildram. Da hat man am Anfang die Kinderstimme, am Schluss die Stildram die gemorcht werden, die ineinander übergehen. Man nimmt genau die Mitte und erhält ein hybrides Instrument, das es so nicht gibt, mit dem man aber nachher genauso spielen kann, als wäre es ein Klavier oder ein Cembalo. Das alles dient dazu, auch das Verhältnis von Stimmen zu Instrumenten zu verdichten, indem man also Zwischeninstrumente herstellt, die zwischen Stimmen und Instrumenten liegen und damit auch Brücken bauen. So, das ist die eine Geschichte, was bei mir bei sampler interessant ist. Das andere sind konkrete Klänge. Das können äh, Sachen sein, die einfach ähm, dem inhaltlichen Kontext der Oper geschuldet sind. Zum Beispiel gibt es am Anfang einen Fotografen, der die Familie fotografiert und auch das Treffen in der Kirche. Und natürlich gibt es da immer wieder Situationen, wo man also Kamera Kameraklicks und nicht die Sandi heraushört, weil das ist dann wirklich ganz konkret und naturalistisch der Bühne geschuldet. Das kommt auch öfter vor.
1: Sie hörten in dem Auftakt der Podcast-Trilogie zu Kapitän Nemo's Bibliothek Walter Kobera sowie den Komponisten Johannes Kalitzke über die Entstehung seiner Kammeroper und besonders die Verwendung von Samples darin. In der kommenden Folge erwarten Sie Details zur Neuinszenierung von Simon Meusburger und anderen an der Produktion beteiligten Künstlerinnen und Künstlern. Auf Wiederhören in den nächsten Klangreisen, dem Podcast der Neuen Oper Wien.